0: Olá, bom dia, estamos aqui mais uma semana ao vivo e animado animado Na Pele do Líder, pessoal muito obrigado pela participação de vocês Eu já vou acelerando a live porque essa live fica gravada E ela tem o objetivo de finalizar ali até as 7 horas da manhã nosso propósito com essa live é entrevistar líderes e pessoas que estão exercendo cargos de liderança, empresários, pessoas que chegaram lá, pessoas que conseguiram é, com trabalho, com dedicação, com aprendizado. Eu sei que tem bastante gente que me acompanha aqui no Na Pele do Líder. Bom dia, Leandro, a Patrícia. Tem muita gente, o Rodrigo entrou aí, eu estou vendo o pessoal. Tem muita gente que está acompanhando, assim, que vê depois, que assiste na hora, que consegue ver. Mas o mais legal desse quadro é que não existe certo ou errado. As pessoas que estão aqui, elas estão aqui para falar a experiência dela, né, com o jeito que ela fez, o jeito que ela viveu, alguns líderes mais autocráticos, outros mais democráticos, outros mais servidores, outros mais é, pai bravo, enfim. Existe uma gama, uma infinidade de modos e maneiras de liderar e com o passar do tempo a gente vai pegando todo esse material e nós vamos com certeza utilizar. O que eu queria falar para você é que nós estamos na 15ª edição do Na Pele do Líder. Nem eu acredito que nós chegamos já aqui, né? parece que passa tão rápido. É um objetivo meu continuar com esse projeto, entrevistar mais pessoas. E nós estamos reestilizando Na Pele do Líder. Então nós vamos mudar isso, você vai perceber que se você recebe ah, no canal aí a... Ah, o, a mensagem do dia ali ó Estamos ao vivo, vamos entrevistar tal pessoa Se você recebe essa mensagem Você vai receber num formato diferenciado Nós vamos fazer uma divulgação melhor E vamos também é, continuar subindo elas Gravadas no Spotify, no, no podcast, no YouTube E aqui também no, no IGTV vai ficar gravado Então eu agradeço você que está aí O meu convidado já está aqui ao vivo, que é o lá da farmácia Preço Popular, vocês sabem quem é? É ele mesmo, Carlos Henrique Gomes de Lima, esse cara, ele não é meu amigo, eu não conheço ele, mas eu cheguei até ele, de, do convite a ele, por acompanhar o trabalho dele nas redes sociais e no YouTube, ele é youtuber, então ele é um farmacêutico que também... É, dá dicas lá no YouTube, na página dele, e é muito legal, é, informe-se com o farmacêutico, chama o canal, se você quiser participar. Então eu vou mandar o um convite para ele aqui, e nós vamos entrevistar essa fera que é o Carlos. trabalhar com ele hoje sobre liderança. Tem muita gente que, que eu tenho tentado convidar, eu não tenho conseguido por agenda, por data e tal. Opa, tudo bem Carlos?
1: Bom dia Wellington, tudo bem contigo?
0: Tudo jóia, graças a Deus. Seja bem-vindo ao quadro Na pele do Líder.
1: Obrigado, obrigado, um bom dia, bom dia a todos que estão nos acompanhando.
0: É isso aí. Carlos, conta para nós um pouco da sua trajetória de líder, como que você veio parar em Lucas do Rio Verde, bem brevemente aí, para o pessoal conhecer você também, saber de onde você é.
1: Cara, eu sou paulista, a gente é do interior de São Paulo, uma cidade chamada Monte Aprazível. Nós nascemos lá, né? eu e meu irmão, e eu fiz faculdade em Votoporanga, fui formado em farmácia, trabalho em farmácia desde 2001, então eu já estou com 19 anos de experiência, e acabei fazendo farmácia. E um objetivo que eu tinha era sair da, do ramo de drogaria, quando eu me formei, eu queria buscar algo novo, e eu recebi um convite do Hospital São Lucas, antes era o, o era Dalson que era o diretor do hospital ali, e eu recebi um convite e vim, nós viemos, eu, vim, eu e a Jéssica, que é a minha esposa, mãe do Felipe, e a gente veio para cá, eu vim para São Lucas, infelizmente ali, por uma série de, de, de coisas, uma série de fatores que, que a gente não compactua acabou não dando certo. A gente ia retornar para São Paulo, mas é, a gente viu é, um campo muito aberto, a gente tinha sonhos para realizar, eu pessoalmente, e as coisas começaram a acontecer, Estamos aí, faz, aí. Já vai fazer três anos que a gente está à frente da, da farmácia aqui, da farmácia preço popular. E estamos aí, cada dia é, buscando novidades, buscando se aprimorar e ir para cima.
0: E, Carlos,
1: conta pra mim, como
0: que foi o papel do, do líder? Quando que você teve seu primeiro time? Porque as pessoas pensam em time, quando a gente fala em time, parece que tem que ser algo grande, né? Tipo assim, dez pessoas, 15, 20, Mas... Você, se você tem uma pessoa né você já tem um compromisso ali de liderar e esse compromisso você já você tem você tem ali as suas responsabilidades de gerar recursos para aquela pessoa de, de gerar conhecimento para aquela pessoa de atender aquela pessoa quando que foi o primeiro assim que você se viu líder fora o autoliderar, for, fora a fora liderança como filho e tal mas quando se você como que vocês, quando você chegou num ponto, você falou assim: agora eu acho que eu sou um líder aqui, tem um card e agora, como é que foi
1: isso? Então, assim, o que eu ia te dizer exatamente isso. A primeira liderança é a gente conseguir liderar e dominar a nossa mente. Isso aí é a primeira, a primeira liderança que a gente consegue. Isso aí só vem com a maturidade. Quando a gente é mais jovem, a gente ainda não consegue ter esse, esse feeling, esse sentimento. Mas a primeira liderança, de fato foi justamente foi para isso que eu vim a Lucas foi no Hospital São Lucas a gente ali era uma equipe de é, acho que quatro pessoas era eu que, que 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 era o líder ali e algumas quatro ou cinco pessoas que trabalhavam na farmácia do hospital e eu sei que a gente criou algo muito forte tanto que nos três meses que eu saí quando eu saí do hospital é, a maioria das pessoas choraram inclusive eu porque assim a gente a gente eles perceberam que a gente tinha muita coisa para entregar e que eu falava com eles exatamente a forma que eles gostariam de ouvir. Olho do olho, é, sentimento. Então, assim, isso eu acho que é uma, uma, uma característica que, que fez acontecer uma coisa muito forte, apesar de ter durado muito pouco. Depois dali a gente passou para trabalhar numa outra drogaria. A gente era uma equipe, eu não era o líder em si, mas sempre buscava liderar, sempre buscava dar exemplo para que as pessoas que estivessem iniciando conseguissem nos, nos seguir, né? quem quisesse. Certo. Né? E daí,
0: como é que... Aí, no caso, você foi trabalhar, saiu do hospital, foi trabalhar numa empresa. Deixa eu te perguntar. Eu vejo que você é um cara muito animado. Você sempre está animado. Eu vejo você na academia. Acho que a gente malha quase o mesmo horário ali. E eu, outros dias eu tava olhando alguns vídeos teu do YouTube e tava olhando o pessoal, a tua equipe, como que é manter essa animação? Todo dia você acorda animado ou você tem que tirar uma caixinha de surpresa e, pessoal, põe um sorriso nesse rosto, vamos trabalhar? Como é que é isso? Na, na, na pele, aqui é skin the game, não tem como correr das perguntas, tem que ser real. Não.
1: Cara, a primeira coisa que eu acho que motivação é o motivo que a gente age, né? o motivo da nossa ação. Não é todo dia que a gente acorda bem, porém, é, existem algumas coisas que nos fazem sorrir. O primeiro é a gratidão. Então, assim, quando a gente é grato por tudo que a gente passou, é, a gente olha para trás e vê o que aconteceu na nossa vida e, e o tanto que a gente consegue ser grato. Quando a gente consegue olhar para isso aqui, ó, que é o, o meu filho, né? Quem tem filhos vai saber. É, a gente consegue ser grato e ser muito feliz. Dali em diante, você passa a ter algumas coisas que te fazem sorrir acreditar, você sabe que você tem uma equipe, você sabe que você tem pessoas que estão à sua volta, que dependem, não dependem de você, mas se espelham em você. Então, a gente tem que ser feliz todos os dias. Esse é o meu lema. Apesar de não ser todos os dias que a gente está no alto astral, mas temos que produzir todo dia.
0: É isso aí. E qual que, para você, assim qual que é o papel mais difícil da liderança hoje aqui no Mato Grosso? Porque a gente tem uma... A gente, a, a, as pessoas, às vezes, a gente fala muito do Mato Grosso como se fosse algo muito diferente do resto do mundo ou do Brasil, né talvez do Brasil. Eu, eu acredito que o Mato Grosso, sim, é realmente diferente do resto do Brasil. É... Porque a gente está numa condição muito distante dos grandes centros. Nós também estamos numa condição de crescimento é, exponencial. As coisas crescem rápido aqui. As coisas crescem... É, estruturadas, né? E qual que é o papel hoje que você vê mais difícil para você como líder?
1: Cara, sem dúvida nenhuma, isso é uma pergunta muito fácil. E eu vou falar isso aqui porque eu sei que quem tá te assistindo, quem assiste a gente, quem é o seu público, não são pessoas é, que, que vão levar isso é, de uma outra forma. Mas a grande dificuldade de ser líder no Mato Grosso é querer Conhecer pessoas que querem ser lideradas, porque todo mundo vem achando que vai ficar milionário e que eles vão chegar ali, vão bater um currículo para o Elton ou vão entregar um currículo para mim aqui e ele vai começar ganhando 5 mil reais e ele não vai ter função e infelizmente as pessoas se frustram com isso. As pessoas vêm com um currículo muito vazio e acham que é só por estarem no Mato Grosso que vão ser prósperos. Isso aí não existe em lugar nenhum. Então, assim, a primeira coisa é ter pessoas que querem ser lideradas. Graças a Deus, a gente tem uma equipe maravilhosa. Todos que estão conosco, eles buscam ser liderados, eles buscam agregar valor e eles não pedem nada em troca. É lógico que a gente tem um reconhecimento maravilhoso. Eu sei que eu não tenho dúvida nenhuma para falar. Hoje eu tenho uma das melhores empresas para trabalhar na cidade, principalmente do meu ramo. E todos os meus colaboradores sabem disso, tanto é que estão comigo aí. É, mas o grande, a grande dificuldade é achar aquela pessoa que quer ser liderada. Porque hoje a maioria das pessoas não querem ser lideradas. Elas querem apenas é, ser remuneradas. E é diferente, né?
0: Bem colocado. E
1: você acha que isso nasce aonde? Você acha que a pessoa... Você
0: acha que você já vem lá da casa? Da... Porque, tem, porque tem uma coisa, né? Vamos lá. Depois que começou a cair as coroas na Europa, que que, que a monarquia acabou sendo... Praticamente que extinta, hoje a própria Inglaterra, é um para mim, é uma incógnita. É, um né? é um negócio que fica assim, porra, como que aquela coroa consegue se manter e, tão, e com tanto apreço ainda do público, né da, do, dos ingleses. Mas assim, depois começou a cair, as pessoas acharam que elas não precisavam mais de ninguém para orientá-las, né para ninguém para direcioná-las, que era exatamente o papel do rei. Né? O rei ele tinha essa função né? de, de talvez ali, como ele tinha uma visão maior. Hoje, com, a, com o, o tudo de informação que existe, com tudo de oportunidades e, e, e liberdade que as pessoas têm, elas acham que elas têm mais facilidade delas mesmas tomarem decisões por elas, o que é melhor para elas. E daí elas acabam, eu, isso é a minha, minha opinião, minha percepção, e elas mesmas acabam se governando, né? Aqui tem uma expressão que eu acho que é lá, subista, não sei se é paulista, mas aqui as pessoas se governam, ninguém manda ninguém aqui. Você pede para fazer, colocar aquela caixa ali, ele coloca lá e ele fala que ele colocou lá porque ele quis, porque ele achou que lá era melhor, mas você pediu para ele fazer ali. Então, existe mesmo, e eu concordo contigo, existe essa, essa falta de cumprir tarefas, como você manda ali, como você pede. Você acha que isso tem origem onde, assim, Carlos? Pelo que você tem observado, nas pessoas que já passaram, hoje você tem um time bom, você falou que é um time excelente, mas as pessoas que já passaram, já tem pessoas que saíram, entraram, como é que é isso para você?
1: Então, o que eu penso é o seguinte, primeiro as pessoas vêm é, com uma expectativa além da, da realidade, além do que elas próprias conseguem entregar. Primeiro de tudo, em uma empresa, e em uma relação, você tem que entregar alguma coisa para que você possa ser, é, receber. Então, assim, primeiro você gera valor, primeiro você entrega e depois você recebe. Isso aí é uma coisa... Se você quiser mudar essa ordem, as coisas não vão dar certo. Então, a pessoa vem com uma expectativa de que ela vai receber um valor muito grande é, em qualquer área e ela acaba se frustrando. Aí a pessoa começa a se frustrar, começa a se sentir desmotivada. E acaba que não cumprindo tarefas, assim, eu acho que se governar, governar a sua mente é diferente. Se você quiser se governar dentro de uma empresa, você primeiro tem que obedecer a tarefas. Agora, governar a sua mente, que é o que as pessoas, que os grandes líderes dizem, é governar você. É você entender de processos, é entender do, de você, do seu fisiológico, saber quando você está bem, saber o que você pode fazer, os gatilhos mentais que podem te levar a produzir mais ou menos, então, assim, uma coisa é governar a sua mente. Outra coisa é querer se governar dentro de uma empresa no qual você é, não tem controle. Então, assim, todo mundo tem o livre-arbítrio de fazer o que quer, mas tem que é, saber que a consequência virá, seja boa ou seja ruim. Então, assim, é, é ruim você pedir para alguém colocar uma caixa aqui e a pessoa colocar lá. Tá, é, eu vejo como ruim. Mas pode ser que essa pessoa venha com um argumento, eu coloquei lá, porque foi lá que eu achei o melhor lugar e, e a pessoa me provar, porque eu não estou sempre certo, entendeu? É, se eu te dizer, ó, coloca essa caixa ali, porque naquele momento eu achei que ali era melhor, mas se você me provar que ali não é o melhor lugar, eu vou te dar parabéns, vou ficar muito feliz com isso. Porque assim, o que a gente busca é mini líderes dentro da nossa equipe. Eu falo para todos eles ali, cada um tem o direito, está livre para fazer o que quiser. Me prova que você está fazendo bem, e você vai ser recompensado por isso na frente de todo mundo. Não tem assim, não tem é, meio termo. Se a gente precisar corrigir, a gente corrige, mas todo mundo é livre para fazer e provar porque ele está fazendo, entendeu? Eu acho que é uma das, das coisas que eu acho interessante nas pessoas que se tornarão líderes mais para frente.
0: Top. Você colocou uma colocação, você fez uma colocação aí muito importante, tá, Carlos? e daí é aquele negócio, quando o cara é líder e tem uma visão de líder, é, é por isso que eu gosto de, de trocar essas ideias. Você colocou exatamente o segundo ponto, o Rafael colocou ali que era isso, né? o Rafael lá de Nova Mutum, ele colocou aqui que é uma grande verdade isso que você falou, e realmente, a gente, eu acho que o grande lance não é nem exatamente o que você colocou, colocar no lugar a caixa ou não colocar, provar para mim ou não. O grande lance é, de, de, dessa relação de governar-se e governar para alguém ou com alguém é você trocar essa ideia. Você, é, as pessoas entenderem que um líder é um cara que dá uma direção e toma uma decisão, que ele assume responsabilidade, mas que geralmente as decisões do líder são moldadas e aparadas pelo time. Só que o que acontece? Quando tem uns líderes, que eles são muito mais chefes do que líderes, mais mandam do que ouvem a equipe, mais dão ordem do que escutam as opiniões, ele, a, a equipe começa a ser admoestada e a equipe para, trava. Sabe aquela reunião que você fala assim, pessoal, e aí, como é que a gente pode melhorar isso? E todo mundo fica assim, ó, oh. por quê? Porque todas as vezes que alguém dá alguma opinião, a opinião daquela pessoa não é valorizada ou não é aceita, ou não é ouvida. Porque a pessoa tem a convicção. Todos nós temos convicção do jeito de tocar as coisas. Só que muitas vezes a gente tem que entender que nós não vamos tocar sozinhos. Se a gente quer tocar sozinho sempre o meu desejo vai liberar. Agora, quando eu quero tocar com mais pessoas, eu tenho que ouvir as outras pessoas. Você não concorda? Porque senão as pessoas okay. vão se sentindo lá meras executadoras de tarefa. E daí você tocou no ponto principal. Como é que ela vai se tornar uma futura líder? Se ela não tem essa autonomia, ela não gerou porque, de certa forma, ela foi podada, 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 podada. Muito legal. Você fez outra colocação, Carlos, que eu acho que é interessante abordar aqui. É, você está num ramo, você falou que é a farmácia, tem é a tua empresa, que é uma empresa boa, e eu acho que sim, realmente é uma empresa boa. É uma empresa que se destaca, você também tenta se destacar e se destaca, acho que tenta não, você já se destaca, porque eu não conheço nenhum outro farmacêutico, tem um canal no YouTube aqui para dar informação e tal, isso é legal, e as pessoas não entendem que, que, que isso toma tempo, toma investimento, né? tem tantas, uma série de, de manobras, você tem que estudar, você tem que entregar uma coisa com qualidade, você está sendo visto, é uma coisa que fica gravada, não pode uma hora... Que questionar, não sei se acontece isso com você, comigo o pessoal de vez em quando me, me entra no, no meu Instagram aí é só me bater. As posto colocações locações que, que a gente faz, né? Nem sempre gosto de falar, nem sempre eu estou certo, mas é uma opinião. Agora, deixa eu te perguntar, com tanta farmácia na cidade que tem, chegou nos últimos 15 anos, aí, 10 anos que eu estou aqui, foi, eu acho que talvez um dos segmentos que mais cresceu dentro do município porque não tinha muito pouco farmácia quando eu cheguei aqui, e hoje tem bastante farmácia, tem redes expressivas também, como a de vocês. Como que é, é o que, que você acha que é o diferencial do negócio de vocês para conseguir se manter e estar tá na posição que você está hoje?
1: É, muitas empresas, inclusive a minha, né? A minha empresa, eu acredito que seja uma das farmácias mais novas da cidade. A gente não fez três anos ainda. Então, assim, isso é uma pergunta muito fácil. Isso é uma pergunta muito fácil porque é o que eu falo para todos os, os meus meninos ali. Tem uma menina, eu chamo eles de meus meninos. Eu falo para eles todos os dias. Pessoal, farmácia, tem um monte. Tem mais de 40 farmácias na cidade. Agora, quem, quem entrega valor? Quem me quem, quem conhece sabe. Quem, quem, quem compra com a gente aqui sabe. Quem entrega valor para o cliente? Meu cliente não é apenas o preço que ele paga naquele momento, porque no momento ele pode, de repente, comprar uma coisa de 5 reais ou 10 reais, só que daqui a um dia ele é o cliente que vai falar bem de você para todo mundo. Eu não sou perfeito, longe disso, nem Jesus foi perfeito, né? foi perfeito, foi crucificado, e, nem eu, e eu não sou perfeito. Só que eu falo para todo mundo, eu quero que todo mundo saia satisfeito daqui. Todo mundo vai sair? É óbvio que não. Mas eu garanto que grande parte, acima de 90%, está satisfeito pelo valor que a gente entrega. Porque abrir todos os dias, todo mundo, muita gente abre, fazer a entrega todo mundo faz, é, entre outras coisas. Ter muito, parece muito bom, muitas pessoas têm por aí. Agora, e o valor que você entrega? O que, que você entrega para o cliente? Qual, qual, quantas pessoas olham no seu, no seu rosto quando você chega em qualquer comércio e dá um sorriso para você, te, te dizem bom dia... É, com carinho de verdade, porque eu, eu digo assim, às vezes você pode falhar em algumas coisas. Ninguém vai conseguir acertar em todas, ninguém vai ter o melhor preço sempre, o melhor atendimento sempre. Mas se você for bem educado, se você tratar a pessoa com empatia, trazer a pessoa, é, é, fazer que ela se sinta importante dentro da sua empresa, independente do que ela esteja fazendo ali, essa pessoa, por mais que ela não gaste ali um valor relevante naquele momento, ela vai te trazer o maior valor que tem para uma empresa, que são pessoas. Pessoas indicam pessoas. Isso que eu acho, é, acho que é o fundamental. Então, todo mundo tem o mesmo valor. Todo cliente tem o mesmo valor. Eu trato, e a, toda a minha equipe, é, vendo a forma com que eu faço, trata todo mundo da mesma forma. Sempre muito bem atendido. Isso aí eu garanto. Existem algumas falhas, tem que ser corrigida, mas é, o valor que a gente gera é muito maior do que o preço que o cliente paga para a gente. Isso aí eu falei, inclusive, com um grande amigo meu, que para mim é o comunicador disparado da cidade melhor, que é o Gelsner, ele está assistindo aí, e a gente estava conversando sobre valores. Cara, você precisa entregar muito mais do que você recebe. Se, se você recebe o preço, você tem o seu preço, então você vai entregar muito mais para o cliente, porque aquilo ali é um investimento que você faz no seu cliente.
0: É isso aí. E, e o que, que o Gelsner está aí mesmo, ele, o Túlio também falou que você é o único que vem no site, isso aí eu não sabia. É, tem isso também. E vocês que estão assistindo tem ba... nós aqui de Lucas estão sabendo. É uma tem inovação. Ba... Porque tem muita gente que quer montar negócio. Tem, muito, tem muita gente que quer ser empreendedor uhum. e as pessoas acham que empreender é montar negócio. Mas, na verdade, você pode ser empreendedor desde quando você estava trabalhando lá no hospital. Com certeza, sua cabeça já empreendia, já, já ficava maquinando. Só que a, o que, que eu fico pensando... É, como que você olha para um negócio que tem um monte na cidade e fala assim Cara, eu vou entrar aí no meio e vou concorrer e vou ganhar dinheiro desses caras aí Porque eles estão perdendo dinheiro Geralmente a pessoa olha exatamente onde você olhou, o que não tem Ah, o que, que não tem? Não tem atendimento bom né? Geralmente tem um cara lá com a cara feia, sentado no canto Esperando você falar com ele ao invés dele falar com você Esperando você pedir para ele ao invés dele pedir para você Esperando você dar um bom dia ao invés dele dar um bom dia né? esperando você dar um sorriso em vez dele dar um sorriso, porque o que, que acontece? Eu sempre falei isso aqui na semana passada com a Mariana: existe uma função. pô Se você tem uma função de atendente, né, você tem que atender bem. Né? As pessoas dizem: Ah, eu tô aqui para não é para entregar remédio e vender, não é para fazer, a... é, mas enfim, eu entendi e acho que. Muito bacana essa sua colocação Porque é exatamente o que você falou As pessoas se conectam com pessoas Elas não se conectam com o negócio Ela, ela não conecta na marca Spire, ela conecta no Wellington No Ronaldo, na Monique Nas pessoas que estão dentro da Spire Hoje tem o Valcur, que é nosso funcionário Então assim, é, é interessante isso aí Deixa eu te falar, o Gelser colocou um negócio, Uma palavra aqui que eu achei bem bacana O Túlio também está aí Túlio, top Ó, Lealdade. Falou assim, o que falta muito hoje em dia é lealdade, Lider, liderados e líderes precisam ter lealdade uns com os outros. Isso aqui é, uma, é um ponto interessante e ele, e ele, e ele para mim, ele fecha e faz sentido com aquilo que você falou, que as pessoas chegam aqui e já querem decolar. Né? A pessoa chega, ela vê você aqui, ah mas o Carlos está bem lá no Mato Grosso, eu vou para lá. Mas ela esquece que você está aqui há 12 anos, 10 anos, 15 anos, ah, o fulano ficou rico no Mato Grosso, mas elas esquecem que o cara faz 40 anos que está aqui, chegou aqui não tinha estrada, não tinha nato, só tinha mato, e ele trabalhou muito nesses 40 anos. Enfim, as pessoas, elas, elas subestimam e superestimam as coisas o tempo todo. Uma das coisas que a gente mais subestima é o tempo. Né? A gente sempre acha que tem que ser rápido. A gente nunca dá tempo para as coisas curarem na vida, né? para aquilo, aquilo tomar uma proporção. Você faz um mês e já quer ter resultado. Faz dois e já quer estar tá descansando. Faz três e já quer estar tá aposentado. E as coisas não são assim, né? Mas por que, que eu estou falando da lealdade com o tempo? Porque o que eu mais percebo hoje nos negócios, você contrata uma pessoa, ela entra para dentro do seu negócio. Aquele, né, ela, com aquele discurso, você entrevista ela, não, eu preciso. Se precisar vir no um domingo, não, eu venho. Se precisar vir no um feriado, não, eu vou. Se precisar ficar até mais tarde, eu fico. Não, eu tô, tô querendo. Beleza, ótimo. Entrou para dentro. Quando é 60 dias, a pessoa já quer ser líder. Já quer... E, e por que eu tô dizendo isso? Porque lealdade é algo que a gente constrói com o tempo. Não é uma coisa que você fala assim, ah, eu vou ser leal. Você vai ter que provar que é leal. Com o tempo, você vai ter que provar. Como? Vivendo as situações do dia a dia. Vai ter algum momento de alguma situação que que a pessoa vai te trazer uma informação que realmente você vai entender que ela quer o teu bem, vai ter outros momentos que ela vai te dar feedbacks que realmente vão ser relevantes no seu negócio, quando ela se preocupar com alguma coisa que você não estava atento. Então, a lealdade, ela ela deve ser construída. E isso leva tempo. E as pessoas, não muitas vezes, elas não estão dispostas a investir esse tempo para construir uma relação. E a gente usa muito essa frase, que é do James Hunter, na, no nosso treinamento, que é assim, constrói-se tarefas é, enquanto se. Não, constrói-se relacionamentos enquanto se e executam tarefas. A gente constrói esse relacionamento enquanto a gente executa nossas tarefas do dia a dia. Você acha que é isso mesmo? Como você pensa em relação a isso, cara?
1: Hum, eu acho exatamente, eu compacto exatamente é, com tudo que você falou. Principalmente em relação ao tempo. É, o tempo é o senhor de tudo. Então, assim, eu, eu te disse aí, agora há pouco, que no início, eu, que eu trabalho em farmácia há 19 anos. Então, eu fiquei, eu, eu sou o sucesso da noite pro dia. Né? Não é que eu sou o sucesso da noite pro dia. Fazem 19 anos que eu tô na estrada. Então, quem me vê aqui, ah, o cara tem isso, tem aquilo, faz isso, faz aquilo, o cara destaca nisso, mas não é. é a gente está na estrada há muito tempo, eu já passei por coisas que inimagináveis, assim, as pessoas que estão comigo é, na minha trajetória, nas, nas coisas mais difíceis, eu já tive várias provações. Então, assim, eu, eu sempre soube que um dia, é, plantando certo, todos os dias, um dia chegaria o dia da vitória. E chegou, chegou porque eu já me considero um cara vitorioso, a gente vai fazer muito mais coisas, a gente vai, fazer, é, vai ter muito mais sucesso. Uma coisa que eu não tenho vergonha, que eu aprendi, é que a gente é, tem que nos valorizar, a gente jamais pode ter vergonha de dizer que é um sucesso. Você é um sucesso, eu sou um sucesso também, Ronaldo é um sucesso, eu só eu só é, estou cercado de pessoas que são sucesso, porque é assim que eu quero ser, entendeu? Então, assim, não tenha vergonha de, de dizer que você é um sucesso, porque você brigou muito, só você sabe da sua caminhada. Então, assim, o tempo é fantástico, tanto pro bem quanto para mal. Se você plantar coisa ruim, muito tempo você vai ter... E eu falo isso muito nos meus vídeos em relação à saúde, porque assim, às vezes parece que eu estou aqui, parece que eu sou um, um, um gestor, um coach, mas não é isso. Eu, eu, eu falo muito na saúde. que eu sempre falo nos meus vídeos, todos eles são na saúde. Ah, se alimente bem, beba água, isso, 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 aquilo. E todos os vídeos eu falo isso. Eu tenho vários vídeos no canal, todos eles eu falo. A pessoa vai pensar, vai falar assim, ah, mas parece que o cara não sabe falar outra coisa, toda vez ele está falando uma coisa, mas é porque é assim que tem que ser feito. Porque quando você tiver 60 anos, quando você estiver doente, você vai lembrar que você tinha que ter feito isso aí 60 anos da sua vida, não é para fumar, é para beber água todo dia, bastante, é para comer bem todo dia, lógico, às vezes a gente sai fora, mas é assim que funciona a vida, a gente tem que pensar no longo prazo, a gente tem que pensar quando a gente tiver 60, 60 anos, o que, que adianta você estar tá cheio de dinheiro com 60, 70 anos e não, não ter saúde para aproveitar? Então, assim, é verdade. É, é o meu, meu ramo é a saúde, então é sempre em todos os vídeos que eu falo, cada vídeo é um tema, cada vídeo é uma coisa, mas em todos os vídeos eu falo isso. Saúde, exercício físico, alimentação e hidratação, sempre.
0: Outro dia eu conversava com um colega meu, ele falou: Nossa, mas quando você paga de personal? Daí eu falei lá, né? Ele falou assim: oh, nossa, mas dá para pagar quase a parcela de um carro. Eu não pago isso. Eu falei: Cara, eu prefiro pagar uma parcela de um carro do que ter um carrão com 50, 60 anos e ter que ir de cadeira de roda entrar pra dentro do carro, né? Então, assim. É que as é, pessoas. Eu sempre falo isso. É, você tem que entender que quem está nos ouvindo aí é, é isso, entendeu? Tipo, você tem um corpo, você só mora dentro do seu corpo. Não é, assim, é, hoje, é que não as é, pessoas não entendem que o, é,
1: que o sucesso não, não é sucesso só em ter um Trabalho. carro, um carro bom. É bom. Trabalho. Tá, tá me ouvindo? Agora voltou. Oi, voltou. O sucesso não Agora é assim. você ter um carro, é lógico. Se você tiver um carro legal, uma casa legal... Uma família maravilhosa. Isso é sucesso, mas saúde também é sucesso. Então, as pessoas pensam em saúde, em personal, em academia, como supérfluo, como luxo. Isso, não é, isso, é, isso é é base. Saúde, financeiro, espiritual, família. Isso é base. É base de vida. Não tem como fugir disso aí. É.
0: Já tentei deixar umas quantas vezes o Rodrigo, mas não consigo. Mas, assim, por que, por que eu não consigo? Porque eu, eu fiz um treinamento... O Tony Robbins ele tem um treinamento muito legal lá nos Estados Unidos. Eu não participei, mas eu fiz um treinamento que alguém reportou essa parte do treinamento. E eles fizeram um estudo lá. Esse estudo eu acabei lendo. Que eles... tipo tem um treinamento aquele o inicial dele que coloca lá 5 mil pessoas dentro e tal. E, eles, e lá tem, muito, muito, tem muita gente que faz estudos, né? pesquisas. E um grupo de estudiosos foram, foram estudar, entender como é que funcionava aquele, aquele sistema lá. E como que eles... Como que foi foi engraçado, porque eles chegaram lá e perceberam que tinha pessoas que faziam o curso de novo, repetidas vezes. Né? Então, tipo, assim, tinha o um curso hoje, tinha o um curso ano que vem, a pessoa estava lá. E eles perceberam que dessa população que sempre estava lá, tinha uma população que o gordo continuava gordo, o rico continuava rico, o pobre continuava pobre. E ele percebeu eles, eles perceberam que existia uma estrutura de apoio para quando você sai... Quando você sai é, do seu do ambiente de, lá do treinamento, você vai no treinamento, é tudo legal, nossa, eu quero mudar minha vida, agora vai, agora vai. Sabe aquela, aquele domingo que você está entediado no sofá e fala amanhã eu vou para a academia e não saio mais? E ele percebeu que faltava estrutura de apoio. E essa estrutura de apoio, ela condiciona todo outro movimento de mudança de curso na vida. E eu, num treinamento que eu fiz em São Paulo, eu percebi que o meu corpo estava atrapalhando o meu resultado profissional. E daí foi onde eu resolvi entrar na academia. Fiz o meu processo lá, entrei no Pilates, fiz seis meses de Pilates, aguentei a dos amigos, depois fui para a academia. <risos> e hoje eu considero que eu estou num bom nível. Mas por que, que eu entendi isso? Porque você, quem está nos assistindo aqui, você não é seu corpo. Ah, como assim, Alberto? Eu não sou meu corpo. Não, quer ver como você não é? Se você perder um braço agora, se você perder um dedo agora, você vai deixar de ser você? Não, você não vai deixar, você vai continuar sendo você. Então, isso prova que você só mora dentro do teu corpo. E que se você mora dentro do teu corpo, a tua alma, a tua mente, ela lanceia por muito mais coisas, talvez, do que seu corpo pode te dar hoje. E daí o que, que acontece? Por que, que você não consegue dar o primeiro passo da mudança? Porque você quer começar a correr, mas você tem que entender que esse tempo vai demorar até você colocar teu corpo no movimento de corredor. Né? De atleta. É complicado isso. E, e eu percebo que as pessoas, é, igual você falou, 19 anos de estrada, talvez você contrata alguém e fale, nossa, Carlinhos, eu queria atender bem igual você. Você fala, não, calma, não para, continua, porque você vai chegar lá. Agora, você precisa treinar e as pessoas elas têm um pouco de elas têm timidez. né Como é que é hoje, falando desse assunto, como é que você vê isso hoje no time? Você acha que as pessoas estão consumindo aquilo que faz bem para elas ou elas consomem mais coisas que não é relevante para o teu negócio? Eu vejo assim, celular, as pessoas usam o celular o tempo todo. Agora, uma coisa é usar o celular para a empresa, você opera uma máquina, o cara não vai ver vídeo da máquina. Você está trabalhando com farmácia, ele não vai estudar remédio. Ele fica vendo outras coisas. Você acha que isso atrapalha e limita o crescimento? Como é que você vê isso, Carlos?
1: Com certeza. Isso atrapalha demais. Porque, assim, é... a gente só vai conseguir ter um resultado legal em qualquer coisa, desde que a gente se prepare exaustivamente para isso. Dia após dia, dia após dia, dia após dia, a gente nunca vai ser perfeito. Então, assim, é, uma coisa que as pessoas me perguntam muito, é, o que, que às vezes as pessoas vêm e às vezes não me vê no balcão no momento, eu estou aqui profundo. Então, você, ah, você nunca tá se eu quero vir na farmácia, não dá. A gente está aqui, eu cheguei aqui hoje antes das seis. A gente vai, eu atendi que sexta eu vim aqui e não fui nem almoçar, fiquei direto, cheguei, saí daqui era cinco da tarde. Então, assim, a gente trabalha demais, todo dia as pessoas não conseguem entender que, treinamento, é, treinamento, treinamento treinamento, treinamento, no longo prazo vai te levar à perfeição, mas é muito difícil, as pessoas acabam se desfocando elas saem um pouco justamente no que você falou, Em vez da pessoa ficar ali ah, o que, que eu posso melhorar, eu vou assistir um vídeo de como atender, é, como agregar mais para o meu cliente, ou como fazer isso ou como, fazer aquilo, ou como operar melhor essa máquina, é, aí a pessoa acaba se desfocando em rede social rede social é, rede social, é é uma faca de dois gumes, né? ela, ela é maravilhosa, a gente tem resultados fantásticos na rede social, só que ela atrapalha, inclusive a minha, às vezes eu me pego ali, é, viajando um pouco, saindo do momento, por que, que eu treino na hora do almoço? Não sei se já, não sei se é o mesmo motivo que você faz ou não, mas eu treino na hora do almoço para perder aquela uma hora e meia ociosa que eu às vezes fico ali no celular, às vezes fazendo uma coisa ou outra, ainda então, o que, que eu faço? Eu vou treinar. Porque daí eu ganhei uma hora cedo e uma hora de tarde. Então eu treinei uma hora, uma hora e pouco na hora do almoço para deixar de ser improdutivo naquele momento. Naquele momento eu estou produzindo saúde para o meu corpo. Nos outros momentos eu tenho mais tempo para ficar com meu filho, embora é mais cedo, para ir ver ele de tarde, para sair com ele de pedalar, enfim, entre outras coisas. Então, assim, é, às vezes as pessoas não conseguem. É, dizer, ah, estou em casa. Depois. Por que depois que você chegou em casa do seu trabalho você tem que ficar no celular? ou assistindo Netflix, Cara, vai estudar, vai ler, vai ver vídeo. Pode ficar no celular, mas veja vídeo interessante, coisas que te agreguem. Os mentores financeiros, os, os mentores aí, os caras que trabalham com PNL, então as pessoas acabam utilizando muito o tempo delas com coisas que não agregam para a vida. E depois elas reclamam, ah, eu nunca dei certo, eu nunca dei certo, mas é porque... Não plantou. É, isso aí
0: é uma coisa que você falou que eu acho interessantíssimo. E daí entrou aqui na sala o Ronaldo. Ronaldo é o... Se eu tenho o personal, Rodrigo, que é do corpo, eu tenho o Ronaldo. É, o... é, que é o não é Ronaldo, da
1: deixa, eu, deixa eu só te corrigir. É o RR. Agora. RR. Ronaldo Cara.
0: O Ronaldo treina a minha mente desde quando eu comecei a sociedade com ele. Ele fala pra mim do meu corpo, ele fala pra mim fazer academia, ele me provoca, sabe? E, e ele, fica, ele fica no meu pé, pô. Ele fica enchendo o meu saco. E, eu, e isso muda, gente. E é engraçado quando você fala aí que as pessoas ficam reclamando e estão no mesmo lugar. Se você parar para perceber dentro das empresas, sabe aquela batotinha de gente que fica nhê, 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 nhê", falando do chefe, falando da empresa, falando mal, não sei do que, contando o salário, contando que tomou vantagem, não sei na onde falando do, da novela, falando besteira o tempo inteiro, daí as pessoas falam assim, ah, mas o líder é babaca, meu líder é chato, ele nunca, nunca ele vem no churrasquinho, nunca ele conversa com a gente, fica só 10 minutos e vai embora. Eu vou falar, quem está ouvindo nós aí, sabe por que a gente fica 10 minutos e vai embora? Porque o assunto é ruim, pô.
1: Só por isso. É, isso aí tem que eu te falar.
0: Porque a gente quer falar de coisa que cresce, a gente quer falar de coisa nova, de o que, que você está pensando, o que, que você desenvolveu em você, ele não quer falar do outro. A gente quer falar da gente, a gente quer falar do que é melhor. E daí que eu acho que a amizade ajuda muito. Porque quando você está numa vibe... Eu e o Ronaldo, o Túlio que vem aqui, o Gelser sempre está por aqui, a minha esposa, nas empresas onde eu trabalho, criou um movimento, a gente só encontra, a gente só começa a falar de, de coisas da vida, de como se desenvolver, de pontos de partida, de pontos de chegada. Isso muda a mente. E daí o que acontece? Você vai perder pessoas no caminho. Porque tem pessoas que ainda estão lá falando daquela vida, sabe aquela vida quando a gente era criança? Porque então, o que eu mais vejo é as pessoas tentando reportar o Carlos lá de, da infância, né? Pra, porque às vezes elas estão lá que elas, a vida delas não é tão boa assim quanto a tua, que onde você chegou, às vezes elas ficaram lá, lá para trás no caminho, e delas querem mostrar para você que você foi igual a elas um dia e que você não é melhor que elas porque você tem um cargo hoje. Cara, você sabe disso. Agora, aquilo lá não interessa mais, já foi, né?
1: O que você pensa disso? Eu ouvi um eu vi uma live outro dia e o cara falando, graças a Deus que você está longe dos seus amigos de infância. Graças a Deus. Pessoa, se você estivesse é? lá no meio deles até hoje, tá louco. Meu cara, eu concordo extremamente com o que você dizia. Eu ia te interromper no meio, mas nem precisou. Por que, que a gente se conecta com poucas pessoas? Porque é, as pessoas não têm relevância para a gente. Né? Não é que a gente seja melhor ou não, mas às vezes a gente. E, e assim, às vezes a gente quer entregar a semente para as pessoas que estão abaixo ali da gente, na, na escala de network, de, de mente, de, enfim, de sucesso. E as pessoas acabam, elas, elas pegam a semente e comem em vez de semear. Né? É o que elas fazem. Normalmente isso. Por que, que eu conecto com pouquíssimas pessoas? Inclusive eu, eu quero me conectar mais contigo, gente, eu quero ser seu amigo. Falei com o Ronaldo outro é, dia, é, porque assim, quantas pessoas a gente sai? Cara, eu tenho duas pessoas que, que saem com a gente hoje, raramente. Ronaldo e Gelser. Por quê? Quem é o o que, que eu penso para mim? Eu preciso melhorar é, quanto gestor, a gente tem que estar tá sempre evoluindo quanto gestor, enquanto líder. Quem que vai fazer isso para mim? O seu Zezinho ali do espetinho? Não, é o Ronaldo, pô. É o Ronaldo ele é o cara. Aí, quem que vai me melhorar como comunicador? Quero ser sempre melhor. Quero me comunicar melhor. É o Gézner, entendeu? Eu não preciso estar com 50 pessoas. Não preciso estar com o tio do espetinho. pode passar e comprar e ir embora, entendeu? Porque eu quero estar melhor. Eu quero ser melhor. E eu só vou ser melhor se eu for o feio da turma. Eu vou lá só para ouvir eles. Eu, a gente, onde a gente vai, eu quero só escutar o Eu gosto de ser o burro da mesa. Só que o
0: meu é assim. pensamento... Eu, falo, eu, eu, sou meio, eu me coloco muito. Eu falo bastante. Mas assim... É, o meu irmão, ele tá aí agora na live, ele colocou foguinho aí, ó, esse cara é fera. E ele falou um dia para mim, ele falou assim, ó, tudo partiu na minha vida depois que eu entendi que eu era burro. E daí eu fiquei pensando, e eu também, quando eu entendi que eu era, assim, não burro no sentido... E também quando a gente fala de estar com poucas pessoas, é, não é se isolar e ter pouca, poucas pessoas. Eu acho que eu, por exemplo, hoje eu sirvo muitas pessoas. É, eu tô... Bom, só o meu, meu, meu Instagram, hoje eu, eu sirvo bastante, bastante gente com informação, eu estou ali atendendo, eu faço movimento na igreja, eu tenho, minha, minha, eu tenho meu projeto social, eu tenho minhas coisas, eu tenho minhas coisas, agora, quando eu quero estar num lugar que eu cresça como alma... Que não é só crescer como filho, é né? porque eu tenho três já, estou acelerado bem nisso. Mas assim, não é só crescer, né? Crescer e multiplicar não é só crescer financeiramente e multiplicar na terra, não. Você precisa crescer na mente. Você precisa expandir sua mente. Você precisa ser desafiado. E uma das coisas que, que mais me ajuda no meu Instagram é responder as perguntas. Porque eu preciso, eu capricho, às vezes eu erro bastante português, eu fico olhando tá, tá ali, tá me incomodando isso. Mas assim eu preciso pensar para responder, porque eu não estou dando... É o que você falou, eu não estou dando comida para as pessoas, eu estou dando semente. Olha, olha o que você falou ali. Você falou que você dá semente para as pessoas e as pessoas comem ao invés de semear. Isso é muito muito verdade, Carlos. E obrigado você ter colocado isso aqui. As pessoas comem ao invés de semear. Então, eu ali, quando eu dou uma resposta rápida, quando eu dou uma resposta pequena... Eu realmente estou dando uma semente para a pessoa ir lá e plantar no negócio dela. Agora, pode ser que não vai dar certo? Pode. Pode ser que ela não goste da minha opinião? Pode. Só que as pessoas hoje em dia, elas não sabem mais aproveitar aquilo que não é do interesse delas. Quando você fala alguma coisa, Ah, eu não gosto de cara, ele é muito isso. Cara, tira o que ele é de bom dele. Eu vou dar um exemplo, eu sigo o Pablo Marçal. Cara, eu não gosto muito do um monte de coisa que ele fala. Agora, um monte de coisa que ele fala me ajuda, me agrega. E por isso que eu estou seguindo ele ainda. Porque eu sei separar isso. Ah, tem hora que tem que aguentar? Tem hora que tem que aguentar, pô. Né? Então, tem algumas situações que pra... é igual amizade, pô. Eu sei que o, o Gelser, o Hélio, o Ronaldo, a Monique, o Antônio, a Janaína, meus amigos aí que são de todo dia, eu sei que eles têm defeito, pô. E eu tenho também. Agora, o que ele tem de bom que me impulsiona, o que ele tem de bom a qual eu me espelho, o que ele tem de bom a qual eu posso tirar vantagem para minha vida. Isso eu acho que é, é, é a grande sacada, né?
1: Ah, sem dúvida. Eu, na verdade, sim. A gente, uma das, uma das características dos grandes líderes, das grandes mentes, dos, dos bilionários, é que eles sempre estão com pessoas boas, tão boas quanto ou melhores. Porém, eles não levam é, o que essas pessoas dizem como verdade absoluta, isso não é uma coisa que pode ser feita, você não precisa levar o que eu digo como verdade absoluta apenas utilize isso como uma luz para você é o que você falou, você tira o que tem de bom no Carlinhos, você tira o que tem de bom no Elton, tira o que tem de bom no Ronaldo tira o que tem de bom no Gelson né? o que tem de ruim você não vai copiar, pô. você vai copiar o cara você vai modelar o cara no que ele tem de bom é o que ele tem de bom que te interessa o cara esse... tem defeito? Nós, eu, por exemplo, estou na roda com eles ali porque eu sou um engraçado da turma, eu acho. Porque eu não estou não levando muita coisa para eles, mas estou sempre contando piada, e então eles me chamam,
0: entendeu? Uma coisa que o líder precisa fazer é se vender bem. A gente precisa saber se vender. Agora, Opa, é o que você abraço, falou, é. a gente também tem que saber se colocar. Eu sempre falo que, pato que, te... que galinha que tenta acompanhar pato morre afogada. Então existe, Eu já tive em outros meios, quando eu cheguei aqui, de outros tipos de influência, que daí era uma influência material. Isso é perigoso, tá? É, foi até bom você tocar nesse assunto. Quando é uma, uma, uma influência é, de desenvolvimento humano, mental, é ótimo. Quando você entra nessa vibe de ser melhor do que você, é ótimo. Agora, quando você tenta, entra naquela vibe de você ter o um carro melhor do que o outro, de você ter uma casa melhor do que o outro, e você tem que falar quanto que você vendeu para falar que você vende. E aí já começa a entrar numa coisa de mundo que eu não acho que agrega. Aí o Gélder né? colocou aqui que o segredo do sucesso é a associação. Claro, pô. Porque você já viu uma criança de sucesso? A criança é feliz. É diferente. Ela pode ser uma criança feliz, uma criança triste, mas ela não tem maturidade nem para entender o que é sucesso. Ela não, se você pedir para ela, assim, descreva sucesso, ela não consegue descrever. E daí, por que que é associação? Porque cooperatividade cooperatividade é coisa de adulto. Se você ainda tá nessa vibe ali, se o líder, ou a pessoa, ou o empresário, ou amigo, ou marido, ou esposo, ou a mulher, sei lá, ainda tá naquela vibe do meu marido é mais bonito, a minha bolsa é mais isso, o meu carro é aquilo, minha empresa é isso, não sei o quê, não sei o quê, você ainda tá numa vibe de competição. E essa vibe de competição é de criança, é espírito infantil ainda. Você não subiu, você não mudou de camada ainda. Você precisa mudar de camada. Então, engraçado que a gente conversando aqui, todo tempo você falou ó, de crescimento. Você não falou do carro, do, da, da casa. Não, não importa o que o cara tem lá. Importa o que ele está me oferecendo para mim crescer. E pode ser que também esgota. Né? Então, por isso que a gente tem que estar tá sempre buscando em algum lugar para a gente poder repassar. Outro dia, o cara perguntou para mim na minha caixinha, ah, então você está copiando o Ítalo, é, o Ícaro com a caixinha rosa? Eu falei, claro, você acha que eu vou copiar você, que é um, um nada? Não tem nada para copiar? De Bom, vou copiar quem tem,
1: né? Mas é isso. Você só modela pessoas melhores, né? É exatamente o que você falou. Eu acho assim, quando você, você começa a utilizar, digamos... É, coisas materiais é, é, a gente não saiu do parquinho ainda você só vai saber que você saiu do parquinho quando você esquece coisas material, porque é no parquinho que a gente fala ó, meu caminhãozinho é melhor que o teu ou oh, quando o cara é ruim, daí vai jogar a bola vou levar a bola embora porque você não quer jogar comigo, então isso é coisa de criança se você tivesse a mentalidade a gente tava falando, depois acabou mudando um pouco o assunto, mas é, por que que as, as empresas crescem por que que as pessoas crescem quando elas param dar valor ao dinheiro. Quando elas esquecem que o dia esque... tiram o dinheiro como prioridade, o dinheiro acaba virando uma consequência. Quando elas entendem que o dinheiro é uma consequência, elas começam a crescer, elas começam a focar em desenvolvimento, em agregar valor, em trazer coisas boas e o dinheiro vem. Porque às vezes quando a gente persegue, persegue, persegue o dinheiro, o dinheiro sempre foge, é assim que funciona, sempre foi. Então, quando a gente busca o dinheiro acima das coisas, e nesse caso que você falou também, uma coisa que eu acho muito interessante É quando você deixa o ego falar mais alto Então, assim, tudo que, tudo que eu sou convidado, eu sou convidado para bastante coisa assim Em relação a negócios, enfim Vamos pôr uma farmácia aqui, vamos pôr uma farmácia ali, vamos pôr outro negócio Eu sempre me pergunto, será que se eu fizer isso é, Vai ser a minha mente que vai estar tá me comandando, vai ser o, o racional ou é meu ego? A maioria das vezes é o meu ego então, eu não deixo acontecer. Normalmente, às vezes, a gente quer ser melhor, isso, aquilo. Não é porque a gente vai se sentir feliz. É por vaidade, é por ego. E quando a gente começa a deixar o ego subir, a gente cai. Infelizmente, é, felizmente é assim. Às vezes, temos que sempre estar regrado nisso. Esqueça o ego, esqueça dinheiro e foque no valor que você pode criar para as outras pessoas.
0: É, dinheiro é um troféu aí que vai vindo. Eu entendi isso. Eu, eu, eu apanhei bastante a vida para entender isso. Eu confesso que... Que eu, 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 eu comi comia muita semente. Comi muita semente na minha vida. Mas uma hora a gente aprende a semear, né? E, daí, e nunca, e nunca que é, que é que tarde, se... né? Não, nunca é tarde. Eu me lembro quando eu... É... E assim, é o tempo mais ou menos que você levou para se afundar é o tempo que você vai levar para sair. Não adianta. E todo mundo passa por uma depressão na vida. É, vale pico. A vida é assim, cara. É, infelizmente, ou felizmente... É, a vida é isso e o, e o que é mais importante nessa jornada é que toda essa construção é através de gente o problema de gente é a gente e daí eu vejo as pessoas falando que não gostam de gente de pessoas você nasceu no lugar errado pô que tem só o que só tem aqui é gente pô. Você, você você tinha que ter nascido em outro lugar né Cara, né muito legal falar contigo, foi um prazer te conhecer aqui na live, né? A gente já se conhece aí da, da, da academia, eu também faço academia às e h 30 por causa para ocupar meu tempo, e também é um momento que a academia está mais vazia, eu acho ótimo fazer. O Ronaldo que me ensinou, ele malhava 11 horas, eu também peguei esse, esse ritmo de meio-dia aí, por, causa, por conta disso. Daí você já chega, toma um banhão, já vai trabalhar. E eu acho que a gente não pode dar moleza para o corpo. Se você der moleza para o corpo, você vai se acomodar, você vai, vai se estacionar e daí já vai começar a enferrujar e as coisas não vão. O corpo precisa... Ele é igual um motor acelerado. Se você parar de acelerar, ele para diminui a lubrificação e o negócio não funciona. Ai, Carlos, prazer enorme ter você aqui no na Pele do Líder, na 15ª edição. Na Pele do Líder é um, é um, é um projeto de entrevistar líderes para exatamente isso, para a gente trocar ideia, desenvolver pessoas o que foi bom para você, o que foi bom para mim. E, e eu queria que você se despedisse, deixasse sua mensagem aí para o pessoal que nos assistiu. Você que nos assistiu, manda o aviãozinho aí. Eu sempre esqueço de pedir o aviãozinho para o pessoal compartilhar a live, mas eu ainda vou aprender, vou ficar melhor nisso. Mas, pessoal, obrigado pela presença de vocês e a palavra é tua. E eu quero encerrar com a pergunta tradicional. Né? Liderança na pele, para Carlos, é o
1: quê? Cara, primeiramente eu gostaria de agradecer, cara. Foi uma honra, foi maravilhoso ter esse papo contigo, cara. Foi, foi demais. A gente, é que a gente se conhece, mas a gente ainda não está conectado como amigo, mas vamos, vamos melhorar isso aí, porque a gente pode produzir bastante um para o outro. Cara, é, liderança na pele, para mim, é simples. Você tem que ser apaixonado por processo. Eu sou apaixonado pelos processos da minha empresa. Só que eu amo as pessoas. As pessoas são a chave de tudo. Liderança é amar as pessoas. É entender que as pessoas têm defeito e têm qualidade. Eu vou levar e vou olhar apenas para a qualidade dos, das, das pessoas que estão comigo. E eu vou empurrar aquela qualidade para cima. Então, amar as pessoas é a grande característica dos líderes top de linha que um dia a gente vai chegar nisso aí. Ame as pessoas, ame as pessoas e ame as pessoas. Vai ser sempre assim. A vida vai ser sempre... Em relação a relacionamento, e relacionamento são pessoas. Então, não tem outra forma a não ser amar as pessoas.
0: Show de bola. Muito obrigado. Boa semana para você. Boas vendas. Um abraço.
1: Grande semana para todos nós, para todos que nos acompanharam. Até daqui a pouco na academia. Até mais. Um abração.
0: <risos> tchau, tchau. Valeu.
1: Tchau, tchau.